0: Bueno, justamente de esta cumbre eh, y de un poco de eh, política regional, eh, quería hablarles en este espacio editorial ahora que volvimos a, a estar en vivo. Anoche llegaron los primeros presidentes de esta cumbre, la de la CELAC, eh, que va a tener lugar estos próximos dos días aquí en Buenos Aires. Llegó Miguel Díaz Canel, que es el presidente cubano. Llegó Luis Ignacio Lula da Silva, que obviamente eh, reviste una, un carácter especial su visita, porque es la primera salida que hace de Brasil después de asumir el gobierno después de unas elecciones muy peleadas y después de un intento de golpe de estado que le hicieron eh, apenas asumió en los primeros días de este enero que no tuvo muchas más noticias que esa. Van a seguir llegando los presidentes porque también viene Gustavo Petro, el presidente de Colombia, eh, una novedad eh, a nivel regional sin lugar a dudas, acaso la novedad más importante que se produjo el año pasado en Latinoamérica, la asunción, el triunfo y después la asunción de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda eh, en una Colombia convulsionada por la lucha armada, por los paramilitares, por la intervención estadounidense eh, en estas últimas décadas. Llega también Gabriel Boric, el presidente de Chile, eh, otro que eh, cambió los vientos en su país después de Sebastián Piñera, eh, pero que tuvo varios traspiés en el inicio y que terminó el año pasado muy mal con el revés que sufrió en, la, en el referéndum por la reforma constitucional. Eh, viene Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, de derecha, un hombre que era banquero, que le ganó al correísmo. Eh, viene... Xiomara Castro de Honduras viene Luis Lacalle eh, de Uruguay Luis Lacalle también si quieren del otro lado del espectro ideológico a diferencia de Xiomara Castro de Honduras que es eh, bueno eh, muy cercana a otros líderes latinoamericanos como Cristina Fernández de Kirchner que la saludó mucho en su momento viene el presidente de Bolivia Luis Arce viene eh, Ni Nicolás Maduro hasta hace minutos eh, estaba en discusión si viene o no, porque, claro, estaba confirmado, pero se armó tal revuelo eh, por su presencia que eh, a última hora decidió eh, cancelar su reunión eh, con Luis Ignacio Lula da Silva, la reunión que eh, le había ofrecido tener Lula aquí en esta cumbre en Argentina. Eh, y, bueno, estaba en duda eh, que viniera después de esa cancelación, que, repito, es noticia de hace... Cosa de media hora, 45 minutos. Eh, hay eh, una discusión bastante boba, bastante boba, como la que nos tienen habituados a tener nuestros dirigentes políticos en estos últimos años acá en Argentina, sobre si se recibe o no a dictadores en una cumbre como esta. Patricia Bullrich, por ejemplo, pidió eh, que a Maduro lo meta preso a la DEA. Apenas llegue a la Argentina, le metan preso. sí, la DEA, los de antinarcóticos. Bueno, dice que tiene vínculos con un cártel de drogas, a través de unos sobrinos que una vez tuvieron una causa, es cualquier cosa. Pero además, lo loco es que queda en falsa escuadra la propia Patricia Bullrich con Estados Unidos, porque el propio Estados Unidos volvió el año pasado a hacer negocios con Maduro cuando se disparó el petróleo por la guerra en Ucrania. Le levantó las sanciones económicas, mandó un enviado a Caracas, empezó a ignorar a Guaidó, a Leopoldo López, a todos los referentes opositores a los que les había dado aire, incluso reconocido como presidentes eh, durante los años del, de la mayor presión y el mayor bloqueo contra, contra el chavismo. Eh, y, y la verdad que no hay nadie en, en, el, en, el, en el resto de la región que esté diciendo que lo tienen que meter preso a Maduro, menos por narcotraficante. Y con esto no estoy defendiendo a Maduro frente a la oposición ni a Maduro frente a las propias elecciones eh, que en su caso por ejemplo, de manera para mí muy cuestionable suspendió cuando la, la asamblea legislativa eh, se le puso en contra. O sea Maduro es un tipo que para mí eh, malversó las reglas constitucionales de su país y que por eso le tiene que dar explicaciones a su país y que también tiene eh, que dar explicaciones respecto de las violaciones a derechos humanos en las detenciones de opositores en su país. Eh, pero la diplomacia no se hace con pataletas, se hace eh, sopesando intereses, sobre todo eh, tratando de que los las habitantes, las habitantes de cada país vivan lo mejor posible. Y entonces ahí es donde eh, aparece la soncera esta de no se reciben dictadores. Ayer Macri, Mauricio Macri, sacó una carta que tituló en Facebook, ¿no? Sacó un, un comunicado que se tituló Vergüenza y Esperanza. Él dijo sentir vergüenza porque, según él, el país, nuestro país, abraza dictadores al recibir a Maduro y a Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Eh, dice que tiene esperanza porque ya estamos en un capítulo... Esto es textual, ¿eh? te leo textual de la carta. Ya estamos en el capítulo final de esta era horrible y pronto empezará un largo tiempo de progreso económico y libertad, dice Macri. Ahora, lo de recibir y abrazarse con dictadores, en su caso no resiste, francamente, el menor análisis. El propio Macri... El propio Macri tiene una foto dándose la mano con Miguel Díaz Canel en 2018, cuando era presidente, cuando se reunieron en Nueva York eh, y Marcos Peña había viajado unos días antes a La Habana, a Cuba, Marcos Peña, el que era jefe de gabinete de Macri, había viajado para eh, tratar de abrir negocios. Que eso es lo que hacen los países y sus dirigentes cuando tratan seriamente sus intereses. Y no cuando hacen fulbito para la tribuna o eh, jueguitos eh, demagógicos con eslogans para, para mostrarse algo que no son. A mí no me gusta que en la Cuba de Miguel Díaz-Canel... Eh, hayan condenado el año pasado a, a 20, a 21, a 23 años de prisión eh, a quienes se manifestaron eh, en las calles de La Habana eh, por la detención a su vez de eh, un bloguero y de un activista de la comunidad LGTBIQ. Yo lo, no solo lo, lo condené acá, me parece horrible siendo eh, la revolución cubana eh, un proceso que eh, a mí me parece que cambió la realidad de los cubanos, para mejor y sin lugar a dudas, me parece doloroso que eh, la deriva de la Revolución Cubana haya llegado hasta ahí. Eh, y por eso hablamos con referentes cubanos que denunciaban esto y tratamos de contar esa historia acá. Ahora, eh, eso no quita que los países puedan tener sus eh, intereses representados en quienes, bueno, en, en algún caso pueden ser jefes de la diplomacia, pueden ser canciller, eh, embajadores o lo que sea, y en los referentes políticos que también tienen que darle eh, al país una representación. Eh, a Macri, que ahora le parece mal que haya foto con Díaz-Canel, pero que se sacó una foto con Díaz-Canel en 2018, eh, tampoco le pareció mal recibir a Xi Jinping, al premier chino, a quien sus opositores también denuncian como un dictador. Y acaba de elogiar Macri eh, y, y de pasar eh, un mes y medio junto con el emir de Qatar que ni siquiera oculta eh, que es un dictador el emir de Qatar, porque es un rey, es un emir, es un, un tipo, el jefe de un país donde cortan las calles para que pasen los miembros de una familia real. Es más, Macri que dice que quiere que se respeten los derechos humanos, dijo que eh, tendríamos que hacer como Qatar para desarrollarnos, o sea que le parecen bien esas leyes laborales tipo Mita y Yanaconazgo, le parecen bien los campos de trabajo donde duermen los inmigrantes que no tienen derecho a la ciudadanía qatarí, como contó Alejandro Wall, que ni siquiera pueden vivir con sus familias, eh, que no solo no tienen derecho a huelga, al aguinaldo, de las vacaciones, no tienen el derecho elemental eh, a, a, la, a, lo, a lo más cívico que es votar, que es participar de la vida democrática del país. Así que me parece que esta discusión es una discusión boba. Eh, pero hay otra discusión más importante que está detrás de esta cumbre y que lamentablemente nadie está dando, porque uno lo ve a Sergio Massa hablar de esta cumbre y lo que ve es un signo pesos, un intento de eh, que Brasil eh, cierre finalmente el canje de monedas, que eh, Brasil eh, establezca alguna forma de asistencia a nuestras reservas. Eh, pero la verdad, eh, la discusión que vale la pena tener en cumbres como esta o en eh, ámbitos como este, es una discusión que tiene que ver con los recursos de nuestra región. Una región que fue saqueada eh, muchas veces. Yo vengo de, de estar unos días en México y ahí, vaya si hay testimonio del saqueo eh, al que nos sometió Europa durante siglos y siglos. Acá también en Argentina lo hay, eh, pero el jueves pasado, eh, una generala estadounidense llamada Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, eh, habló de, en un evento del Atlantic Council, habló sobre los recursos de nuestra región. Tenía el audio, pero acaba de colapsar no sé qué sistema de acá de, de la radio, así que el audio se los voy a compartir más tarde. Pero lo que dice Laura Richardson, repito, la jefa del Comando Sur estadounidense, yo... Eh, Volví de vacaciones, escuché ese audio y no podía creer el desembozo con el que lo dice. Lo que dice es el 60% del litio del mundo está acá en el Triángulo del Litio, Argentina, Bolivia y Chile. Eh, Argentina y Bolivia tienen las reservas de petróleo más grandes. Acaban de descubrir Light Sweet Crude, petróleo dulce ligero en Guyana. Eh, tienen los recursos de Venezuela, dice Laura Richardson. Tienen el oro y el cobre de Venezuela, que no hay que olvidarlo. Dice... Tenemos, y ahí empieza a hablar en plural, en primera persona del plural, dice, tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Y sigue Laura Richardson. Eh, Quiero decir, es fuera de lo común. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa. Tiene mucho que ver con la seguridad nacional. Y claro, eh, que la jefa del Comando Sur hable de los recursos de una región como Latinoamérica en un momento eh, bisagra para el mundo, en un momento en el que además eh, estamos en guerra, se vive una guerra en, en una de las puertas de Europa eh, y en, la, en el cual eh, estamos viendo cómo vuelan tanques de acá para allá en asistencia de unos países a otros, cómo eh, va el jefe de Estado de Ucrania a Davos a pedirle a los magnates que manden más armas todavía allá. En ese contexto me parece que tiene mucho sentido una reunión como la que tienen acá los mandatarios. Tiene mucho sentido si se ponen a pensar cómo hacer para que no nos saqueen de vuelta, no si eh, piensan negocios para aceitar ese saqueo. A veces, de a ratos, cuando uno ve en torno a qué intereses se mueven partes del gobierno y partes del empresariado, bueno quizás se mueven más cerca de Laura Richardson eh, que de los intereses de nuestras poblaciones. Ahora, lo seguro es que de esto tenemos que hablar. No tenemos que hablar de la boludez de si uno se saca una foto con uno o con el otro, de eh, que si los derechos humanos eh, son válidos para un lado de la grieta o para el otro, porque los derechos humanos... Justamente son eso, son eh, un valor inalienable, son eh, algo de lo cual puede hablar solamente aquel que reconoce las violaciones de los derechos humanos que ocurren en lugares donde le son simpáticas y lugares donde le son antipáticos los gobiernos. Eso no es algo que tenga nuestra dirigencia política agrietada. Esa misma dirigencia política es la que eh, tiene que defender nuestra región del saqueo, que de a ratos, como en ese discurso de la Generala, aparece muy nítidamente.